0: La estrategia del día es traída para ti por plumbetlinia.com. Muy buenos días, la élite económica se reencuentra en Davos. ¿Qué debemos esperar? También cómo va la venta de Banamex. Y además los bancos inauguran la temporada de reportes financieros sin generar mucha emoción en Wall Street. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activen la campana para que así reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La élite empresarial y económica regresa a la montaña mágica. Jefes de Estado, multimillonarios, directivos del sector financiero y otros líderes globales se reúnen para asistir al Foro Económico Mundial en Davos, esta pequeña ciudad ubicada en Suiza, la más alta de Europa, e inmortalizada por el autor alemán Thomas Mann en un libro de 1924. Es la primera vez en tres años que el poder político y económico se reúne nuevamente en invierno después de que la pandemia no lo permitiera. No hubo ni en 2021 y 2022, salvo una reunión en verano el año pasado. Pero la verdad es que nada como lo ha sido por años la esencia de la temporada en la que siempre se ha desarrollado, con nieve. Tres años después, la actividad vuelve a Davos. ¿Qué debemos esperar en la edición número 53 de este evento anual? El tema es cooperación en un mundo fragmentado. Interesante título en un contexto de guerra, cadenas de suministro que recuperan el ritmo, alta inflación, deuda, temores de recesión, retos en asuntos de cambio climático y escenarios políticos desafiantes en algunos países. El Foro Económico Mundial... Como suele hacerlo previo al inicio de cada edición, publicó el Informe Anual de Riesgos Mundiales, basado en una encuesta a más de 12.000 líderes en todo el mundo, que revela todas esas preocupaciones a desahogar en las reuniones de esta semana. El sentimiento es compartido y crece la angustia de que estos temas al menos van a dominar las perspectivas de los próximos dos años. En ediciones pasadas, la percepción es que no se llega a nada. Habrá que vigilar cómo se desenvuelve todo esta vez, especialmente en un momento en que el Banco Mundial recortó la semana pasada sus previsiones de crecimiento para la mayoría de los países y regiones. Escuchen esta declaración de Kenneth Rohoff que dio a Bloomberg, un profesor de Harvard que asiste con frecuencia a las reuniones de Davos, que define muy bien el contexto. Él dice, vivimos en una era de muchos shocks y puede que estemos en un punto de inflexión para la economía mundial. Hoy, sin embargo, los mercados financieros están esperanzados en que se va a ver un aterrizaje suave de la economía, sobre todo ahora que China se relajó tras su política de COVID-0. Por cierto, hay un panel reservado, por supuesto, para los protagonistas de la era del coronavirus, los directores de Moderna y Pfizer, donde van a debatir la rapidez con la que pueden crearse vacunas en caso de una nueva pandemia. Por supuesto, nadie lo desea. También se va a hablar del futuro del trabajo, del regreso a la normalidad, a la oficina. Mucho se hablaba hace tres años de cómo cambiaría el virus la forma de trabajar, pero al final la realidad es que todo retomó su cauce. Hay un espacio guardado también para el sector cripto. Habrá varios paneles dedicados al papel de las criptomonedas y las divisas digitales. Hasta habrá un centro blockchain adyacente que incluye una galería NFT dedicada al arte digital. También el calentamiento global es un tema inamovible en la agenda. En 2022, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord por la vuelta del uso del carbón durante una crisis de energía que fue provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania. Y no hay que irse tan lejos. El mismo Davos puede darnos una pista. Solo hay que observar qué tanta nieve cae. Esta ciudad suiza, a 1,560 metros de altura, gozaba de temperaturas muy por encima del punto de congelación a comienzos del mes de enero, con las faldas de las montañas repletas de hierba seca. Cae nieve, pero qué tanta. Bloomberg detalla que las imágenes de satélite muestran que la capa de nieve ha caído un 10% en los últimos 40 años. No parece mucho hasta que se mira la profundidad de la nieve que se acumula durante el invierno. En comparación con la reunión anual de 1971, la capa de nieve se ha reducido en más de un 40% en promedio. Esto es el dato del día. ¿Quiénes asisten al Foro Económico Mundial en Davos este 2023? Bueno, de entrada tenemos un buen número. Se nota la emoción por regresar a la montaña mágica tras tres años de ausencia. Asisten 2.700 poderosos entre políticos, ejecutivos, inversionistas, banqueros y académicos, listos para desfilar eh, con sus abrigos y hasta tener sesiones de mindfulness entre sesiones. Quizá hasta sacar los esquís y disfrutar de los resorts o bien disfrutar de los cócteles en las fiestas que se organizan. En en cuanto a los más ricos del mundo, hay 116 multimillonarios inscritos para asistir al evento. Esto es un 40% más que hace 10 años. Y además la mayoría son estadounidenses. Apunten a los gestores del dinero Larry Fink de BlackRock, Steve Schwarzman de Blackstone, así como otras figuras indias y saudíes. Wall Street también va bien representado con Jamie Dimon de JP Morgan, David Solomon de Goldman Sachs, los directivos de Bank of America, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank. Y Jane Fraser, de Citigroup, que actualmente ejecuta una estrategia de reorientación del negocio y que impacta a México con la venta de Banamex. De los líderes del G7, el canciller alemán Olaf Scholz es el único que acude. También habrá pesos pesados de la política mundial, como los dirigentes de la Unión Europea, la OTAN, Finlandia, Grecia, España, Filipinas, Sudáfrica y Corea del Sur. De las potencias económicas, Estados Unidos va a enviar al secretario del Trabajo Martin Walsh, a la representante de comercio Catherine Tai y al director de la Oficina Federal de Investigación Christopher Gray. ¿Y quién no asiste? Los multimillonarios rusos. Este año no hay ninguno y el motivo es más que obvio. Han quedado excluidos tras la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin y la imposición de sanciones internacionales. La que sí viaja es una delegación del gobierno ucraniano. Y si ustedes se están preguntando dónde está México, pues no está. Al menos ningún miembro del gabinete del presidente López Obrador, ni el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O o el canciller Marcelo Ebrard van a ir. Salvo una excepción, no es figura federal, sino a nivel estatal. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ahí estará presente. Oportunidad para que siga haciendo networking con quienes lideran la industria de vehículos eléctricos. Anda muy activo en ese sector el gobernador, sobre todo ahora que se supo que se va a instalar una fábrica de Tesla. Hay otros países que miran la importancia de tener presencia en donde estará reunida prácticamente toda la crem de la crem, como Colombia y Brasil, dos países de Latinoamérica que recientemente renovaron la presidencia. Allí estará el presidente Gustavo Petro y una delegación del presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. También Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, y Rodrigo Chávez de Costa Rica. ¿Quién anda de compras? ¿Cómo va la venta de Banamex? El viernes pudimos escuchar a Mark Mason, director de finanzas de Citigroup, durante la llamada de resultados al cuarto trimestre del banco, que la venta sigue en curso y actualmente se encuentra en discusiones hacia la firma de un acuerdo. Así lo dijo Mark Mason. El proceso aún no tiene fecha estimada de cierre. y Por cierto, la semana pasada, el 11 de enero, se cumplió un año desde que anunciaron la venta. Pareciera que México les estaría costando trabajo, pero también hay una línea de tiempo establecida para desprenderse de este negocio de banca de consumo que Jane Fraser, la CEO, define como la joya. Sin embargo, se dicen complacidos de cómo ha ido todo hasta el momento. Citigroup está buscando un proceso dual que considere la venta de Banamex y está considerando el potencial de una oferta pública inicial, una OPI, así lo señaló el CFO. Recordemos que Citigroup no se va de México. El banco va a continuar operando, pero solo con su negocio enfocado a clientes institucionales, la banca mayorista. Públicamente y en el escenario nacional, sabemos que quedan dos postores en el juego. Daniel Becker, de Grupo Financiero Mifel, y el empresario minero Germán Larrea, de Grupo México. Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, Ana Botín y Carlos Hank González se bajaron de la puja en 2022. La encuesta... Vamos a hacer nuestras apuestas. ¿Cuándo creen ustedes que se cierre la venta de Banamex en México? ¿A finales de enero, durante el primer trimestre o en el primer semestre de 2023? Les voy a dejar las opciones en la descripción del episodio para que voten. Pronto sabremos quiénes le atinaron y quiénes no. El último sorbo. Regresa la temporada de reportes financieros al cierre de 2022. No solo sabremos cómo se encaminaron bancos y empresas los últimos tres meses del año, sino el recuento anual. La semana pasada iniciamos con los principales entes financieros. Hubo mejoras en los ingresos y ganancias, pero esto no está impresionando a los inversionistas. La razón está en las previsiones, lo que los bancos están viendo. Las acciones de Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup y Bank of America cayeron el viernes. En el caso de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, los ingresos netos por intereses de este año van a ser más bajos de lo que esperaban los analistas por cómo se ve el panorama económico. El mandamás Jamie Dimon dijo en un comunicado que todavía no se conoce el efecto final de los vientos en contra de las tensiones geopolíticas y la inflación. Bank of America reportó buenos números, sobre todo en el rubro de ingresos por préstamos debido a tasas de interés más altas, pero aún así no alcanzó las expectativas. Citigroup destacó por lo generado en los ingresos de trading por renta fija. Goldman Sachs reporta estos días y más empresas están por revelar sus números. Nueva semana, sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Nos leemos en Twitter, arroba Jimena Tolama y arroba La Estrategia MX, también por Instagram y YouTube. Que sean buenos días. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.